0: A minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear Ele só quer jogar dados escondidos E eu já não sei mais o que fazer
1: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida muito maneiros. Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre e ele nunca mais vai querer jogar dados os dados escondidos. Vamos lá, mydicefactory.company.site são os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores. Então pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver acompanhe também em nossas redes sociais que volta e-mails aparecem por lá. Mas você também pode ir no Instagram do mydicesfactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas Ah, e ele também Aceita encomendas, então Coloque sua criatividade em jogo Para terminar, se você não conseguir Entrar em mydicefactory.company.site. Você pode ir aqui Na descrição do episódio Que vai ter o link certinho para você fazer Sua compra Valeu Bom dia, amigos do Regra da Casa
2: Estamos aqui Para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu tava bebendo um café tranquilo E de repente Olhando dentro daquela xícara Aquela imensidão escura Eu percebi que no escuro do café eu não sou ninguém Eu não sou uma gota Eu não sou um grão de açúcar Eu não sou nada e Nesse nilismo a gente vai falar hoje Sobre o horror cósmico e para falar disso, estamos aqui com dois especialistas em terror aqui, em horror. A Aline Terumi, nossa moderadora do nosso grupo, nosso, da nossa comunidade do Café com Dungeon. E também com o Diego Bacinelo, Lorde Camarão do Câmara Obscura RPG, nosso parceiro do The Moleque e muito mais. Então, antes de chamar eles aqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais, não é nada a partir disso você já, pode, já participa do nosso grupo de Telegram troca ideia com uma galera bem maneira que já está lá é, investigando várias coisas, inclusive esse tema de hoje, que foi um, um áudio que eu mandei lá de conteúdo exclusivo e a galera ficou debatendo em cima de como trazer o horror, o horror cósmico para a mesa, e foi uma, um debate muito interessante que eu prometi que ia voltar aqui para o podcast, então promessa cumprida galera, picpay.me barra café com dungeon, se torne-se um apoiador também, então é isso aí, vamos lá, bem-vindo, Lorde Camarão!
0: <risos> bem-vindo, Balbi, bem-vindo, bem-vindo para todos nós, eu tô aqui tomando uma deliciosa xícara de desespero e solidão, nesse universo onde nada importa.
2: Caraca, meu irmão, <risos> bem-vinda, Aline!
0: E aí, Balbi, bacinelo
3: tudo bem? Eu não tô tomando café... Porque a vida não tem sentido Nada tem propósito A gente vai todo mundo morrer <risos> mesmo Então pra que perder tempo Com essas coisas, né? Se o fim tá logo ali
2: Porra, pesado hoje, cara O fim
0: tá logo Pesada ali avisada, né, pra... é, cara. Tá tudo bem, tá tudo é. feliz, Todo mundo feliz Só desespero <risos>
2: Então, galera Esse tema é complicado Porque, assim, a gente fala muito de horror a gente fala de, de terror, a gente fala de suspense, fala de um monte de coisa. Agora, o horror cósmico é uma coisa muito, muito particular, né? Em primeiro lugar, eu acho que dá pra gente delimitar o horror cósmico, eu vou tentar esboçar isso porque eu não sou especialista nisso, mas eu vou tentar delimitar como um niilismo e um sentimento de inferioridade e insignificância perante o cosmos, né? perante a existência, perante tudo que existe. É por aí que é o tal do horror cósmico.
0: Não, eu acho que é uma parte. É... Porque se a gente for ficar é, observando apenas o niilismo você não tem a. toda a luta contra aquilo. Né? Existe. A vontade de viver é uma. é uma. é um oposto dessa desesperança, né? dessa dessa incapa... impossibilidade de vida. Né? É nessa tensão que todas as da onde todas as histórias vêm. Né?
2: Sim. É, faz sentido. É, mas, assim. O horror cósmico, ele é uma luta pela vida? Ele, 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 é, ele compreende isso? Porque, assim, às vezes eu fico pensando que o horror cósmico é quando você pode se sentir a parte da existência, sabe? Parece que você vê as pessoas na rua, mas aquilo não tem significado nenhum, sabe? Aquela coisa de você estar tá acompanhado de um monte de gente e ainda assim se sentir solitário porque nada faz sentido, sabe? Uma coisa meio de você perder o significado das coisas e falar, cara. Numa escala. Numa escala cósmica, eu não sou, eu não sou nada, né? Eu sou um. nenhum nenhum breve momento eu sou. Né? Eu não, não, não tenho qualquer significado dentro desse mundo. Né? E aí parece que tipo é um sentimento de que, Pô, sei lá, se eu morrer não vai fazer a mínima diferença, né? Se eu estiver vivo, se eu deixar de existir nesse momento. Enfim, é um tema bem pesado, né?
3: É, cara, eu acho que a questão é, é bem essa mesmo, quando a gente pensa na. Inicialmente na literatura né, de horror cósmico, que foi de onde se iniciou, e aí depois a gente tem as várias derivações em outras mídias, né? Mas é, é bem por aí mesmo, é você, você tem uma vida normal, uma vida boa, e de repente você vai se deparando com situações que você percebe essa sua insignificância e impotência. E aí você tem um universo muito grande e outras, outras, outros deuses, outras criaturas ou outras existências que vão criando essa pressão de te mostrar quão insignificante você é. Então é realmente essa conclusão de que, bom, se eu morrer não muda nada, né, é, a minha vida ela tem muito pouco sentido e por mais que eu tente fazer coisas, elas não terão um grande impacto no, no mundo, né. E aí que você tem essa desesperança toda que eu acho que é realmente o, a grande cara do horror cósmico. Então, eu vou discordar um pouco do Diego nesse aspecto, que eu acho que o horror está justamente em você perceber que não é possível lutar. E, e, e essa perda da vontade de viver caracteriza muito o horror cósmico. Talvez quando a gente tenta transpor para alguma, alguma outra mídia, a gente vai chegar lá, por exemplo, como seria um RPG disso, é, essa, essa luta ela pode ser o que movimenta né, um jogo. Mas quando a gente pensa muito secamente na literatura que originou, é, o fim é justamente esse, né? você não, não ter sentido na sua existência.
0: O que você falou dentro de uma visão filosófica, comunilismo, é isso mesmo. Né? É quando você tem a percepção da tua insignificância, a percepção da tua impotência, e você vai agir a partir desse conhecimento né? dessa percepção, porém os livros, t -t todas as histórias contadas de horror cósmico isso é até, até, um, até um dos problemas que eu acho que a gente pode pautar o, o lance do RPG porque todas as histórias contadas sobre horror cósmico começam com o incauto, né? a pessoa que não sabe daquilo que está acontecendo a pessoa que é pega é, no pulo ela é, ela, ela, é, ela é jogada em uma situação ou ela acaba buscando uma coisa e achando muito mais do que queria e tudo mais. E ela vai lutando pela vida durante aquela, aquela história até descobrir no final que não há por que lutar. Exatamente. Aquela coisa de você, obviamente falando aqui, um pouco de... de dando, dando um um formato pop, depois de uma temporada inteira você conseguiu matar aquele monstro, aí você descobre que tem milhares de outros monstros. Aí na outra temporada você mata todos aqueles monstros, aí você descobre que eles cultuavam uma criatura que nem na Terra tá, e que pode ver as coisas como acontecem aqui. Aí você dá um jeito e vai lá matar esse bicho, e você descobre que ele é só um dos cultistas de uma galáxia viva. Você vai são degraus que você vai galgando só para descobrir mais desespero, só para descobrir mais é, impossibilidade de ação e até por isso que o final da grande maioria do
3: isso você pensando realmente numa coisa mais aventuresca né? Sim, cara?
0: sim, não, eu, tô, eu, eu realmente eu tô, eu tô pensando em transposição para cultura pop mesmo, para jogo, para filme, videogame, escambau, tanto que o final de tudo isso normalmente é loucura que é a única saída, né? saída entre aspas, na verdade tem três, ou ela enlouquece, ou ela morre, ou ela abraça, Que que de certa forma é enlouquecer.
2: O que, que tem de diferença, assim, entre abordagens ou é tudo a mesma abordagem, assim, porque você tem o Lovecraft, uma coisa, uma coisa às vezes que flana com, sei lá, com outras dimensões e com deuses antigos, o Alan Poe ele, ele é uma parada mais... É bem mais pé no chão, né? O que, que tem em comum entre eles e o que, que tem diferente entre as abordagens que você conhece? Vocês, você, você e Diego, né? Quais, quais são as abordagens que vocês viram aí de horror cósmico que a gente pode trabalhar?
3: Assim, o, normalmente quando a gente fala de horror cósmico, né? É, claro, todo mundo pensa imediatamente no Lovecraft. Porque ele foi o cara que realmente popularizou esse estilo... Que criou uma mitologia mesmo, apesar dele não ter dado esse nome de mitos de Cthulhu, né, isso aí veio depois Mas ele criou todo um panteão de deuses e de criaturas e deu corpo realmente para esse estilo Mas se a gente for analisar, é, esse tipo de, de literatura que trata sobre essa impotência humana diante da imensidão do universo, de quão insignificante nós somos e de como existem essas outras criaturas e outros elementos vem de muito antes, né? Se a gente quiser é, analisar alguns dos contos do Edgar Allan Poe, por exemplo é, a gente identifica todos os elementos de horror cósmico ali tanto é que ele influenciou bastante né, a escrita do Lovecraft e ele escreveu em 1830, mais ou menos então a gente tem outros autores já anteriores ao Lovecraft Mas é inegável que foi com ele que, que ganhou todo esse corpo que
0: tem hoje em dia
2: E em comum então, o que, que a gente tem, o que, que você pode dizer que, é, que tem de comum Entre todas essas obras, em termos de horror cósmico?
0: Tem mais um escritor que influenciou muito o Lovecraft Que tem uma abordagem bem particular Que na verdade o Lovecraft acabou bebendo bastante nela que é o Lord Lordo um Unsani especificamente o um livro chamado Os Deuses de Pegana ele é um Silmarillion é, dark o cara tá descrevendo toda uma existência todo um lugar com seus próprios deuses e reis é, só que é extremamente dark então é aquela coisa do tipo existia um, eu não lembro exatamente do texto mas, é, elocubrando, existia uma cidade no olho desse deus e cada vez que ele fechava os olhos ela era destruída e os heróis que moravam nas estrelas e vinham cavalgando as criaturas de tentáculos e blá blá blá. Aquela apiração absurda. Tem o Chambers também, né? Que se eu não me engano, o Rei Amarelo é um pouquinho antes do Lovecraft, né? É que aí,
3: cara, eu acho que já começa a misturar um pouco também com a questão do Weird Fiction, né? Do Lovecraft. Que aí, não sei se ele beira tanto no horror cósmico, quanto nessa questão desse... Realismo mágico mesmo Porque aí você vai tendo uma Um pouco, o Lovecraft Trouxe esse lado mais weird Para o horror cósmico, e essa é uma grande diferença Com os anteriores, né Então talvez Esses outros, o Don Ceni mesmo Ou o Sheridan Le Fanu é, são aqueles que trouxeram uma coisa mais weird também, sabe? E tem muitas influências, né? Que você vai misturando, misturando e misturando de tudo E acaba chegando aí no, no que foi as escritas do Lovecraft Eu acho que o que tem de comum é essa sensação de impotência Indiferença das criaturas superiores, né? Você se sentir pequeno diante de todo esse macrocosmos E aí o que vai trazendo de diferença é Deuses que são diferentes ou que... que Outras criaturas que nos colocam nessa situação de impotência. Eu não sei se o Diego concorda.
0: Não, eu concordo plenamente. E também existe uma mudança muito grande de paradigma. A gente tem toda uma, uma cultura que diz pra gente que a gente, dando um exemplo, que a gente, no geral, né? No grande geral. Fica acordado de dia, dorme de noite, a gente usa roupa, a gente almoça, a gente come três vezes por dia e coisas do gênero. Já essas, essas histórias, elas trazem um paradigma completamente diferente. Então, é uma criatura cuja existência dela é observar o sol. Eu não sei, é, é uma coisa tão longe da gente que é difícil até elucubrar. Né? O, quando você pega, o, o, por exemplo, o Azatov, que é um dos, um dos contos do, do Lovecraft, ele é um pedaço de vida no espaço que tem sapos, é, criaturas tráqueas, que ficam tocando flauta em volta dele. É um paradigma completamente diferente, é outra coisa. Você não, você não sabe qual que é a função disso, você não sabe... Cara,
3: é, pega a cor que caiu do espaço, é uma cor que caiu do espaço o que que ela é, como que ela se materializa o que que ela quer, não sei é uma cor que veio de outro plano e de repente ela passa a influenciar o nosso mundo de uma forma que você percebe quão insignificante e inútil você é, você é serve pra nada e né, recolha-se a esse seu mundinho
0: então, isso é, isso é muito assim Acho que o mais fácil de tentar observar isso é assim, é imaginar que bactérias são sencientes, tem uma sociedade tem toda uma cultura elas se conversam, elas têm drama, elas têm show de televisão, tem toda uma vida ali, toda uma coisa, e elas olham pra gente e falam que porra que, é esses, que é esse, esses monstros, entendeu? Por que que eles fazem isso? As bactérias, elas elas são niilistas? Eu não sei, eu não sei, então, exatamente, a gente também não sabe, né? <risos> Exatamente, mas eu acho que eles veem a gente dessa forma eles não olham pra gente e falam nossa, eles tem sentimento nossa, eles amam nossa, ele está triste pelo, pelo amigo que morreu não, cara eles, esses deuses, essas coisas que estão além da gente é, olham pra gente como, como a gente não olha bactérias né? a gente não sabe que elas estão ali a gente sabe que elas estão ali por causa disso tudo, tal mas a, a grandeza, na minha opinião quando eu abordo, isso é essa é uma coisa que tá, que tá vivendo Sem considerar a tua existência
2: é, Agora tem uma questão importante Em relação a isso aí, que é o seguinte A gente tenta trabalhar isso dentro do RPG né? E de forma geral Você trazer um sentimento De niilismo para quem tá interpretando um personagem É uma coisa difícil, é um sangramento Que é difícil de atingir E talvez, enfim, só é desejável para quem tá ciente de que tá Jogando uma aventura de horror cósmico E que tá topando entrar nessa mas como chegar nesse sangramento, como fazer a pessoa sentir que a vida dela é insignificante sendo que ela tem um personagem que de fato não, não significa nada pra ela mesmo a não, ser, a não ser tipo que você já tenha um grande histórico com ele, já tenha desenvolvido muita coisa, enfim como é que funciona essa coisa de você trazer o nilismo pra uma mesa de jogo em que você controla um personagem que não é você?
3: É uma questão bem complicada, porque se você trabalha muito com essa questão da impotência do, do personagem nesse mundo, você corre, eu acho, um certo risco de tirar um pouco da agência dele, né? Se você começa a, a fazer com que as ações dele não, não tenham é, resultado, que elas sejam inócuas nesse mundo, vai chegar um ponto em que você vai ter uma situação de desamparo dele, que ok, então... Se o que eu faço não tem impacto no mundo, por que, que eu tô jogando isso aqui, né? Ao mesmo tempo, se você vai tentar é, fazer uma mesa com esse horror cósmico que você trabalhe muito com, com agência e que ele tenha realmente uma chance de lá no final é, derrotar a criatura ou fazer alguma coisa desse tipo, você abandona o horror cósmico, né? E aí você, de repente, pode ter uma mesa que era para ser um terror e vira uma coisa meio piada meio, é, sabe, você não atingir isso. Então, é, eu acho que essa, para quem curte né, as mesas de, de terror, é a pergunta de um milhão de dólares, realmente. E encontrar esse equilíbrio de uma forma que, que tem agência, que tem uma história interessante, tem um desenvolvimento
0: interessante, que não vire né, galhofada depois. A minha abordagem de jogar horror cósmico é nunca jogar horror cósmico. Eu nunca chego no Ouro Cósmico. Ele tá lá. Eu sei que ele tá lá. É verdade. Ele tá lá. Eu sei que ele tá lá. Eu sei que ele influencia tudo à volta dele. À volta da, da, dos personagens. Os personagens lidam com essa influência. Eles lidam com essa, essa existência além deles. Eles começam a ter pequenas pistas de que isso existe. Né? Através de Uh, um spell que um caraú acha através do famoso Necronomicon que todo livro tem, todo jogo de terror cósmico tem que ter um né? através de cultistas, através de histórias escritos e tal e eles podem explorar isso profundamente porém, assim como o paradigma da bactéria que eu acabei de apresentar aí é uma bactéria tentando lidar com o ser humano né? é, ele, ela nunca vai ver o todo eles nunca vão ver o todo, eles não tem é, quando eu começo uma história de horror cósmico, nem eu sei com o que eu estou lidando, porque eu como humano, escrevendo aquele jogo, dando aquele jogo, não tenho como concatenar, usando as palavras do próprio Lovecraft, como concatenar aquela realidade, então eu só posso usar é, tudo aquilo que eu consigo divisar do meu paradigma de horror cósmico, e é isso que eu coloco na mesa, em forma picada né? Uma das coisas principais que eu faço, por exemplo, é nunca mostrar o um monstro. E a outra coisa que eu faço sempre é que o horror nunca acaba. Ele sempre tem camadas. É uma cebola, é uma cebola dark. Entendeu? Você vai, a cada camada, cada vez que você acha que você resolveu uma coisa, tem uma outra camada. Aí você acha que você resolveu uma coisa, tem uma outra camada. Aí tem uma outra camada, aí tem uma outra camada, uma outra camada. Uma outra camada. Uma outra... Aquilo nunca acaba. E você vai se enfiando, você vai se embrenhando naquilo. De uma forma que em algum momento você vai olhar pra trás e vai falar, beleza, agora não posso mais nem voltar. Entendeu? Essa é a minha abordagem pra horror.
2: É, isso é uma coisa doida, porque realmente você tem que. Acho que juntando as duas coisas que vocês falaram, né? Primeiro, que essa preocupação com a agência é muito legítima mesmo, porque de fato, você. Se você coloca. A gente falou disso até no episódio do, do review do, do Cutulo. É, se você coloca um grande, uma grande interrogação na, na, na mente do, do jogador. Pode ser que dê aquela tela azul, né, simplesmente ele fala, cara, então não sei o que fazer, vamos parar por aqui até, porque eu não sei o que fazer, enfim, não sei interpretar isso, não sei o que fazer com uma descrição dessa, enfim, e aí você tira a agência do jogador, de fato, quando você é, coloca ele numa situação que ele não, não sabe reagir, não tem como reagir e, e não se interessa por reagir, né. Então tem que ter o sangramento dentro desse limite Agora, a coisa da cebola, das camadas, eu achei muito interessante também Porque dentro disso, as duas coisas se casam, né? Você pensar que você vai liberando aos poucos isso aí Pra que você vá construindo devagarinho esse horror cósmico E a galera vá sentindo ele, apesar de nunca, nunca chegar, né? Então você nunca vai dar essa tela azul, mas você vai dando... Vai dando o sabor desse, desse, desse problema Desse nilismo Dessa insignificância né?
0: Exato, Na verdade até chega O problema é que quando a pessoa chega lá Ela percebe que há mais entendeu Porque vai, ser, vai ter sempre mais é, é, Se a gente não conseguiu, como humanidade Resolver a busca por Deus Como caralho você vai res, responder A busca por Deus entendeu? Você não tem, Essa é uma busca que ela não tem fim Ela sempre vai ter Respostas diferentes sempre vai ter paradoxos envolvidos né? então é, você não tem como a gente, a gente não tem como trans, é, trazer pra mesa de jogo ou pra qualquer coisa dentro de cultura pop ou literatura a, uma realidade dessa né? é sempre um pedaço, é sempre um, um, um pouquinho e não é à toa que a grande maioria dos jogos de Call of Cthulhu é chata pra caralho entendeu? porque é sempre a mesma coisa você tá enfrentando uma coisa É assim, você começa Aí tem alguém que te chama Em geral em geral é a, em geral é a carta do, do amigo Ou uma herança que você ganha Ou um cara que te liga no meio da noite Desesperado por alguma coisa Aí você vai lá Aí você começa a se, se metendo um monte de coisa que você não conhece Aí você dá de cara com o bicho E enlouquece Em geral é isso que acontece Nossa, você jogou as piores mesas, hein, Diego?
3: Só jogou a mesa <risos> ruim
2: é, cara, eu, eu tento. Eu, eu falei com a Aline também no, no episódio de cultura. Eu tentei já, mas eu sempre saio com um certo, uma certa frustração da mesa porque realmente eu nunca cheguei lá, sabe? Agora, uma pergunta a respeito de situações, né? Que situações você pode botar na mesa pra provocar isso? É possível? É uma questão de tentar mesclar com mecânica, usar alguma mecânica a favor de jogo, ou é uma questão narrativa mais e a mecânica não importa muito. Mas como chegar lá? Como estimular isso? né? Que tipo de cena você pode criar? Como é que vocês podem fazer isso?
3: É, uma coisa que eu acho que é importante né, nesse aspecto aí que você trouxe de como, como tocar nesse, nessa questão do horror, é uma questão também de contrato na mesa, sabe? Sabe aquele contrato de segurança, de temas que você pode tratar ou não, né? Porque, assim, eu acho que quando você vai tentar abordar isso e você tentar trazer o horror cósmico pro jogo, você inevitavelmente vai trazer questionamentos pros jogadores. Se você for tentar realmente abordar isso de uma forma que passe esse sentimento mesmo, né? Então, você criar situações, por exemplo, que questionem convicções religiosas, e aí, de repente, você cutuca alguma coisa em alguém que essa pessoa talvez não estivesse aberta ou preparada para mexer, né? Então, lidar com questões uh, religiosas, eu acho que mexe muito com o horror cósmico, porque você vai questionar justamente a nossa posição num universo ou diante de um, um possível criador Mas como que na sua vida especificamente Você aqui, na sua cidadezinha Nesse ano, na sua casa, na sua vidinha É importante pro resto de toda a existência do, Ou de um criador ou dos bilhões de anos que existe uma galáxia E aí de repente você mexe demais com alguma coisa Que pode meio que quebrar alguém, sabe? Eu não cheguei a passar por isso, né, de, de realmente lidar com uma situação que impactasse demais alguém, mas é algo que às vezes me preocupa um pouco, de até onde que a gente pode né, mexer nesses, nesses temas que vão evocar isso e ser seguro ainda.
2: Uhum. É, isso é uma coisa interessante, porque, é, enfim, eu acho que tem que estar todo mundo na mesma página em relação a isso, né? Se você tiver a fim de, é, de viver um um horror cósmico, você tem que estar preparado pra lidar com li o nilismo de toda forma, né, cara? Se você não estiver legal consigo, estiver num momento ruim, pode ser muito. Pode ser muito penoso, né? Acho que realmente isso é uma, uma preocupação.
3: É, eu não sei vocês, assim, mas já me aconteceu de, às vezes, acordar e começar a pensar, e aí pensar, putz, mas tipo, se eu morrer, será que alguém vai se importar? Qual que é o meu papel na minha família, na minha no meu círculo de amigos na minha cidade no meu país por que, que eu estou aqui o que, que é o planeta Terra no meio do universo é, qual é a diferença que eu faço no, no mundo por que, que nós estamos aqui para onde que nós vamos depois de morrer eu simplesmente apago e e aí você começa a pirar pra caralho sabe eu pelo menos às vezes eu piro nisso eu não queria influenciar ninguém a pirar desse jeito às vezes numa mesa para uma pessoa que não está no contrato dela de querer pirar desse jeito junto.
0: Isso que é o mais louco, porque a gente não precisa é, incentivar o horror cósmico. A gente já vive um. Né? Se a gente chega nesse tipo de pensamento, né? se a gente vai buscando esse tipo de entendimento da nossa posição no espaço-tempo, você já vive um horror cósmico. Né? Você é Nada nada, no universo que tem, cada galáxia tem bilhões de estrelas né? então, normalmente, eu não me preocupo com isso porque eu não incentivo isso em jogo de forma alguma porque ele já tá lá eu não preciso, eu não preciso encurtir isso nos jogadores né? as, as próprias ações do jogo podem ou não levar aquilo né? podem ou não o próprio jogo, da forma como ele vai acontecendo vai trazendo devagarzinho essa sensação, né? Mas também nada abrupto, né? Nada, nada que vá é, ser um trauma. É, mas essa sensação, isso já está lá. Essa é, um, é uma das principais belezas do horror cósmico. Ele já está aqui, entendeu? A gente já vive isso. A gente não, não vive com, pelo menos até a gente sabe, não convive com fantasma, não convive com monstro, não convive com vampiro, não convive com zumbi. Mas com o horror cósmico a gente Todo mundo que tem consciência vive.
2: É, mas eu fico pensando em como, assim, claro, vocês estão falando que que, que é não precisa ou que é, às vezes não é nem é bom trazer o cósmico, mas a minha busca e aí estou falando uma coisa bem bem pessoal mesmo em relação a isso é de como é de como de como fomentar, né, de como trazer isso para mesa, de como provocar isso, de como provocar não, mas provocar parece uma coisa meio babaca. Né? Eu sou um grande provocador de emoções, sabe? Eu controlo a emoção nos jogadores. Eu não gosto muito desse papo. Mas como você pode botar esse. Botar esse, esse essa semente, sabe? Eu, fiquei, eu fico. Quando a gente estava falando No Café com Dungeon, lá no grupo de apoiadores, eu fiquei fazendo um brainstorm assim, de algumas possíveis sementes de aventura, né? de, de horror cósmico. Uma delas é uma clássica, que é você de repente. Encontrar um duplo seu. Isso é uma coisa que no, no Lamentations of the Flame Princess tem uma aventura que, é, que trata muito bem isso, né? Que você descobre um duplo, você, quer dizer, você chega numa taverna e aí de repente aparecem dois taverneiros e aí de repente aparecem, sei lá, duas filhas do taverneiro e um viajante aparecem três viajantes e você de repente descobre um duplo seu. O barato disso é que a interação com ele que eles propõem é muito doida porque se você ataca o seu duplo. Você, tem, você, na verdade, não sabe quem tá atacando quem
0: Isso é uma mecânica muito bacana isso é, legal. é
2: muito legal, cara Eu, eu fiquei fodido de cabeça que eu falei, caralho Claro, isso, isso no, no, ali acabou virando um problema De como eu vou tentar me safar dessa né Numa prada de, de horror medieval e tal como é o Lamentations of the Flame Princess Mas eu fiquei pensando isso na vida, na vida cotidiana, sacou? Você, sei lá, você vai lá, você, tá, você vai pra, pra sua faculdade E de repente você descobre que tem um cara sentado na mesa que você senta E ele é você, você olha o cara, ele é igual você O que, que você faz, sacou? Só o fato de você falar, caralho Olha um problema, o, o tipo de problema que eu tô me deparando aqui você, você já se questiona uma porrada de coisa Você fala, cara, é um gêmeo meu é um. É um. Quem é esse cara? Por, por que ele. Como é que ele tá se fingindo se passar por mim? E se você com, confrontar ele, você sabe quem é você? Se você é ele? Sacou? Você sabe quando você deixou de ser é, você mesmo?
0: É muito curioso você falar isso, porque uma das aventuras de, de Cutulescas, né? não foi Kalf Cutulo, foi Ratos Nas Paredes, a aventura o Nossos Caminhos Perdidos que tá na, na câmara. É justamente sobre duplos. Ah, maneiro. Justamente por isso, muito curioso você ter, você ter falado isso, mas é justamente. So... Tem outro motivo, né? Do que essa aventura, que é essa é a do Referee guide, né? Uhum. É, é outro motivo, mas curioso você falar disso sobre duplos. E eu acho que isso é uma das coisas. É, pode ser uma das chaves do horror cósmico, que é o Weird. Né? Você pegar pelo seu lado weird, esse lado. É... É, nisso, por exemplo, quem lê Julio Cortázar vai ter um monte de ideia uhum. O cara que um dia chegou em casa e vomitou Um coelhinho, aí começou a vomitar coelhinhos <risos> Tá ligado? Tipo, é estranho Pra caralho, tá certo que, não, tá certo que tipo, Os coelhinhos não vão ajudar em nada Mas sei lá, é... no Horror cósmico menos. Essa história é muito engraçada Porque o cara, ele, ele fica Ele fica tentando administrar a quantidade de coelhinhos Que ele vomita por semana Tipo, é uma loucura do caralho Esse lado weird, ele é Ele representa justamente um pouco desse paradigma da bactéria né, que é uma coisa completamente alheia a você, então um dia se encontra um duplo e como é que se lida com isso? e você entende que isso não traz diretamente o niilismo né? isso, você pode chegar ao niilismo a partir disso, né? Conforme a história for crescendo. Mas ela não necessariamente traz o nibismo, isso é uma coisa que pode ser usada. Outra que eu uso bastante é breadcrumb, trilha de pistas. Essa, puxando, cada hora você vai puxando um pouquinho mais. Você tem uma pista que leva outra, outra pista que leva outras duas. Aí você escolhe o lado que você vai. Aí você tem outra pista que leva três e cada uma delas traz um pouco de informação. é ir liberando a informação aos poucos. Né? Isso para mim constrói muito um jogo o um jogo de horror cosmico.
3: Eu vou dar dois exemplos, né? De coisas que eu já usei em aventuras que talvez tragam um pouquinho dessa ideia de, de horror cósmico também. Teve uma delas, de Cutulo, esse jogo chato que o Diego não gosta, que os meus jogadores eles encontraram um artista, né? E esse artista, ele tinha lá uns pactos com algumas criaturas, ele consumia umas substâncias que vinham de um outro, outro planeta, né? Um, é, dentro ali de toda essa lógica dos mitos e ele pintava quadros extremamente perturbadores. E um dos quadros, né, que um do, dos personagens lá foi olhar, é, tinha lá um, uma montanha, e tinham, tipo, várias pessoas subindo ali aquela montanha, ele foi se aproximando e observando e observando, e de repente aquele quadro meio que ganhou vida diante dele, e quando ele percebeu, eram os próprios personagens subindo a encosta daquela montanha, né? Então esse foi um elemento bem weird, assim, que eu coloquei, que eles ficaram, caralho, mano, que que... Mas isso já aconteceu, isso vai acontecer que que, que que é isso, que montanha que é essa Por que que a gente tá fazendo isso E isso criou neles um pouco dessa sensação Meio de, né, tipo Por que que a gente tá fazendo isso Ou será que a gente é Elemento de um, uma pintura De um, uma outra pessoa Ou sabe aquele paradigma do tipo Será que nós não somos simplesmente Personagens numa história em quadrinho Desenhado por alguém ou personagens de uma série de TV né, dirigida por alguém. Então é um elemento parecido com isso. Uma outra coisa que eu acho muito legal, que parece muito com essa ideia do duplo, é você trabalhar com linhas temporais. Então você pega lá durante o jogo e presta atenção né, no trajeto que os, os personagens fizeram, coisas que eles foram e tal. E aí de repente você fala para eles que ah, você cruza e tipo... Parece, parece exatamente com você usando essa, essa, essa roupa. E, tipo, o cara pegou e passou. E aí, sei lá, dois, três dias depois, os personagens estão exatamente naquela, naquela mesma posição, fazendo exatamente aquela mesma coisa, e eles estão ali, tipo, com aquela roupa. E aí você fica, é um déjà vu, é uma, um, uma linha temporal que se confundiu entre as coisas... E aí você trabalhar um pouco, talvez, com linhas temporais diferentes ou universos paralelos e coisas assim, que acho que também conseguem trazer um pouco desse elemento, que é bem parecido com a ideia do duplo, mas não é que você interage com o duplo. Você se vê numa linha temporal diferente, você não chega a conseguir interferir com isso, mas aí você começa a pensar numa questão de relatividade de tempo e espaço, sabe?
0: É dissociativo, né? Dissociação é uma coisa que é muito bacana de trabalhar mesmo também. Exato,
3: você, você perdeu um pouco dessa noção De quem é você Aí você começa, né, que nem a questão do duplo Quem que é o original, né, será que eu que Eu que sou a farsa e esse cara que é o verdadeiro Ou na questão da linha temporal Peraí, mas qual é a linha temporal Que é a correta É essa que eu tô vivendo ou é do, do eu Que eu cruzei agora e que já passou
2: Então, isso é uma coisa muito doida, né De como E de como você trabalhar isso né? Eu, eu não vou dizer mecânica necessariamente Mas pode ser por mecânica também como essa coisa que eu falei, se você atacar o seu duplo Você não sabe mais Quem tá atacando quem, né Você não sabe quem é você de verdade
0: É que aí tem uma perda de agência, né, cara Você falar a pessoa que ele não sabe Quem ele tá atacando é, 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 Eu entendo que é uma mecânica que é colocada Ali para dar essa sensação né? Mas justamente ela é uma mecânica para dar uma sensação, não para permitir que você faça coisas. Então eu acho que tem um conflito de agência aí também.
2: Será? É, então, é uma coisa curiosa, né? É, eu tava lendo até o, o Quick Primer, que eu tava terminando de agarrar, e eu passei por um, um momento em que o, o Finch fala o seguinte: Pra quem não sabe, o Quick Primer Fold School Game, né? Que é um. Manifesto old dos... school.
0: Cara, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Porra, é.
2: Eu, cara, que bom que vocês curtiram, cara. Bastante trabalho. Nossa,
0: cara. Eu olhei assim e falei, cara, não faria nada diferente. Assim, não deixa a parte, eu me acho um bom designer. Né? E eu olhei e falei, cara, não faria nada diferente, cara. Tá elegante, tá puta, tá lindo mesmo, cara. De verdade, parabéns pra você. <risos>
2: que maneiro. É, a Lini também ajudou aí na, na, na tradução. Mas, mas assim, o, 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 tem um, uma passagem ali que ele fala que. O mestre tem que dar agência máxima ao jogador, a não ser que haja uma Uma, uma mecânica em que, que faça ele perder a agência como um charm person, um root person, alguma coisa assim. Ele não falando essas palavras, mas é o que ele dá a entender. Nesse caso, a gente tem no Cutulo essas mecânicas de medo, né? de paralisia, preferente ao medo, ou de mudar a personalidade. Como é que essas mecânicas podem ajudar ou será que elas só atrapalham?
0: Cara, eu só ativo. eu só ativo loucura, insanidade, por exemplo. Quando eu percebo que o, o jogador perdeu a perdeu a, a linha. A hora que, sei lá, tô, tá rolando um, uma coisa. o cara fala, caralho, que porra é essa? Aí eu falo, beleza, rola insanidade. Ou tipo, o cara fala, não, pera que eu não sei o que eu vou fazer. Rola insanidade. Entendeu? Tipo, eu nunca uso a mecânica do jogo dentro do jogo. E uso a mecânica baseado na reação que o jogador tem. É, pode ser, é, não sei se é errado, não sei se é certo, mas em geral as pessoas têm... Um, um, um certo comportamento meio homogenizado em, em direção a isso. Né? Então, existe uma, existe um, uma idiosincrasia. Então eu uso essa idiosincrasia para ativar a mecânica de loucura, por exemplo.
3: Mas aí, por exemplo, numa situação dessas, ele perdendo sanidade ao ponto de perder o controle do personagem. Você acha que não seria válido, então, essa dinâmica aí de atacar e não saber quem que tá atacando quem? Não seria uma consequência da perda de sanidade? Que é mais ou menos o que o Finch diz lá no Quick Prime, Sim, né? sim. Seria um análogo a, talvez, um charme Person. Ó, você é, tá sob domínio disso aqui, logo você não tem mais controle do seu personagem... Logo, você já nem sabe mais quem é você, quem que é o outro, você já não sabe mais se você é o original, se o outro que é, e aquilo vira um barata voa.
0: Não tem só uma resposta certa, né? É, um, é de fato um, um tema de discussão.
3: Sim, sim, mas a minha pergunta é como é que você faz na mesa? Você especificamente, que você disse que, que, que não concordaria muito, aí eu fiquei curiosa de saber como é que você lidaria com uma situação dessa. Porque eu não veria tanto problema de pensar na perda de sanidade do, de acontecer tudo isso E aí talvez no fim das contas O cara é, entrou nesse combate Meio que desmaia E aí quando ele desperta Ele já não sabe mais se ele é ele Ou se ele é o outro duplo Quem que ganhou aquele combate E aí ele tem que passar a viver a vida dele Sem saber mais se ele era o original ou não. Pô,
0: isso é maravilhoso. Eu não
3: veria problema, por exemplo, em conduzir dessa forma.
0: É, teria sim, por exemplo. ia depender também da do, do, de, de quem era esse duplo, por exemplo. Se esse duplo fosse uh, um doppelganger, que só tomou a, a forma daquela pessoa, mas não tem as lembranças dela, fica bem fácil de saber quem é quem, né? Agora, se de fato é um duplo, se de fato a gente está numa situação onde as duas pessoas são a mesma pessoa, maravilhoso, não tem. E na verdade também, aí você, aí que você cai no niilismo de verdade. Você pode pensar o quanto você quiser quem é quem é quem quem não é não importa
3: e aí você vai entrar nessa pira de será que a minha vida sempre foi uma mentira ou não e tal só que isso é muito mais narrativo do que mecânico
0: né exato exatamente
2: é, então é esse tipo de eu acho que esse tipo de provocação que eu acho interessante ter no jogo sabe porque se você deixar o jogador sozinho talvez ele não chegue nesse ponto ele é capaz de fazer os jogadores são capazes de fazer investigações e jamais mergulhar tão fundo Nessa existência, sabe, nessa questão existencial Mas quando você começa a botar esse tipo de coisa, tipo duplo Ou sei lá, você de repente, deixa eu pensar De repente você acorda e, e, e cara, você não é mais você A sua identidade foi perdida Você achava que você era outra pessoa e você tá vivendo outra vida Você nasceu com outra família, outra pessoa te fala Oi filho, é... Sabe, você tá vendo outra vida Você é outro cara, sabe Mas você tem consciência de que você não é essa pessoa Você tem consciência de quem você é Você, você consegue argumentar, sabe e, e você sabe Que se você argumentar você vai ser taxado de louco Entendeu, por mais que você tente provar as coisas Então esse tipo de, esse tipo de Provocação que eu acho que ajuda A, a tentar chegar, a de repente Tentar chegar nesse ponto, sabe Ao mesmo tempo, como botar isso num, Principalmente num grupo, né Você vai jogar na RPG, você, não, você dificilmente você joga o RPG só com uma pessoa, então como fazer isso funcionar num grupo, né, isso aí fica, começa a ficar mais cabuloso ainda, né?
0: Nossa, aí fica impossível, essa é uma resposta que eu não tenho, cara, porque isso que você falou, por exemplo, eu tava pensando aqui, falei, poxa, do caralho, né, puta, puta enredo pra uma pessoa, perfeito pra uma pessoa, se você estiver jogando mestre jogador, cara, aqui inclusive eu acho que é um dos... É um, uma das formas mais belas de RPG. E você pode trabalhar qualquer coisa. Você pode trabalhar um dia que o cara fica em casa tomando uísque, pensando na vida dele. Agora, quando você coloca uma outra pessoa e você tem que coordenar aquela aquela ação, isso já vira um, é, é muito difícil coordenar isso. Na minha experiência, você acaba tendo pequenas cenas com cada um deles, né? Que você não tem nem tanto tempo para é, esmiuçar uma ação sutil, porque você tem que ficar trocando de tem que ficar trocando o foco, né? o tempo inteiro.
3: Nesse mesmo exemplo que eu, que eu dei, né, do aí do duplo, e aí eles entram no combate, quando acorda, o cara já não sabe mais se ele era o, o que era ele, ou se ele é o outro duplo que ele achou. É, da mesma forma, por mais que você traga tudo isso, e você fale pra ele, você acorda, e você meio que, você já não sabe mais se você é o era, era você mesmo, se você agora é o outro. Se o cara não comprar a ideia, ele vai falar, ah, mas eu tenho as mesmas lembranças? Tem. Ah, então foda-se, não importa quem que eu sou, vamos continuar. E aí, assim, por mais que você, às vezes, quanto mestre você se esforce pra trazer, como é que você vai também forçar o jogador a comprar essa ideia do horror cósmico? Porque ele precisa de um certo contrato, sabe? Nesse, nesse aspecto. Se, se você não estiver nesse, nesse mesmo clima, ele é muito fácil de, de desandar, né? então ele é difícil de imprimir
2: é verdade, agora será que não, não dá pra gente botar esse tipo de situação surreal ao mesmo tempo que te coloca, em, coloca a, tua, a tua existência e a tua identidade em xeque e de repente colocar os outros jogadores, por exemplo nesse caso que eu falei que você acorda e você tem uma esposa diferente, você tem filhos sendo que na outra vida você era um mecânico beberrão, sabe em outro país você Coitado. de repente acorda no Brasil com, com uma, numa vida com, cotidiana normal de um cara que é sei lá, advogado em São Paulo beleza é, será que você botar esse cara pra jogar e aí você bota ali a, a mulher dele, a esposa dele, os filhos dele Será que isso dá jogo? Né? Os outros jogadores são a família dele falando com o um cara que aparentemente enlouqueceu Será que isso dá jogo? Não sei, eu não sei dizer né? Isso parece muito slice of life pra caralho né? Que foi outro tema que a gente comentou no Café com o Dungeon Mini Lá no, no grupo de apoiadores Mas será que esse tipo de coisa, assim você botar o cotidiano E botar a, a, vida, a vida normal em contraste com o absurdo e, e botar o jogo, os outros jogadores para reforçarem isso, será que isso dá pé?
0: Cara, eu acho que dá pé se você, por exemplo, fizer com que toda a família, cada uma das pessoas, das pessoas seja um membro da família e cada um deles tivesse uma vida pregressa que ele apareceu em outra. Né? Então você tem quatro jogadores em mesa, um vai ser o, o, o digamos, da família, né? O pai, a mãe, o filho e a avó. Se você colocar os quatro na mesma, na mesma, na mesma situação porque eu acho que se você coloca uma pessoa nessa situação e as outras na, na situação normalizada, você acaba criando um foco de, um foco de protagonismo né? o protagonista vira o estranho né? porque tudo gira, acaba girando em volta dele, o que é outro equilíbrio difícil de você conseguir em mesa também né que é essa, esse equilíbrio do protagonismo né? tem jogadores que são mais ativos e tem melhores, acabam tendo melhores ideias Dentro do jogo, tem jogadores que não É uma coisa que você já tem que lidar com isso Se você colocar uma situação dessa É capaz de ter gente que não fale Durante, o, durante a sessão
3: Mas aí, é um assim, se, se a gente fizer desse jeito é, de você então dar um papel para cada um Um papel, tanto nessa forma de Todo mundo já ter uma vida anterior e aí passar A também surgir nesse A gente acaba, num, num, a, tipo, gerenciando Demais, quase como se fosse um filme Mesmo, ó, o seu papel é esse, a sua vida Era essa, agora você acordou aqui Você é fulano, você é ciclano E essa historinha, me parece Que isso tira muita agência, sabe Eu não consigo imaginar Colocar isso num jogo De forma que não virasse muito A contação da história, pelo menos Nas primeiras, muitas sessões Contando a história que tá planejada Eu
0: acho que tira liberdade, não agência?
3: Eu acho que tira os dois, cara
2: É, é, é complicado, eu, eu fico pensando assim Você jogar todo mundo nessa situação E falar, virem-se Daí, tipo, eu, eu não sei O que vai, o que vai dar daí é, isso pode ser isso pode dar, pode dar liberdade e agência. Não sei. Eu tô, eu tô pensando aqui, eu tô pensando muito mais em starters, sacou? Em, em iniciadores de, de, de situação.
0: Isso daria um lindo jogo se, por exemplo, eles estão em casa, eles acordam nessa situação, e em objetos da casa eles têm as respostas, por exemplo. Né? Se eles começarem a vasculhar a casa, é uma proposta muito estreita, né? Você teria que isolar eles na casa, colocar a famosa névoa do lado de fora, enfim, né? Você tem que tirar a liberdade de alguma forma.
3: A casa tá trancada, ninguém tem a chave, não tem telefone, não tem interfone. Vocês não podem sair, vocês não podem falar com mais ninguém.
0: É, então, eu odeio. <risos> tem comida. Coisas, cara. Eu odeio então, cara, eu fico pensando quão bom seria um jogo desse.
2: É, isso é meio fraco mesmo, isso é fraco.
0: Não, não, então as respostas estão na casa, né? Tipo, eles começam a mexer em algum lugar, eles acham fotos. Aí, onde tem um com a família pregressa aí acha por exemplo um jogo uma acabei de lembrar vocês assistiram o filme chamado Identidade não também acho que não porra cara é com o John Kusak é um filme fabuloso fabuloso chama Identidade eu não vou falar nada porque você vai estragar assistam entendeu porque você se vê numa situação onde você... o próprio ambiente é, isso também tem de horror, horror horror cósmico ele é muito ambiental né o ambiente tem que dizer o que é, o que está acontecendo também o próprio ambiente vai te falando Que alguma coisa tá errada né? E você vai achando essas pistas Nesse ambiente né? Isso uma, seria um formato que eu toparia né? Eu acharia bacana de trabalhar É, cara,
2: eu acho que são É, é bizarro, né? A gente pode ficar filosofando Aqui a respeito de de como trazer, de como empurrar um pouco a mesa pro horror cósmico Mas é uma, acho que é realmente, como a Lin falou no início É uma pergunta de um milhão de dólares, né?
3: É, eu acho que ela não é fácil A gente tem elementos aí para tentar fazer Mas depende muito dos jogadores também comprarem essa, essa ideia, né? É muito fácil de você tentar fazer uma situação dessas E eles, ah, tá, beleza, é né? jogo que segue E aí não encaixar realmente esse horror cósmico Porque, como até o Diego falou, né? A gente está vivendo isso, a gente vive isso, nossa vida é baseada nisso. Mas tem pessoas que pensam muito nisso e pessoas que não. O personagem né, que o jogador está interpretando pode ser uma pessoa que se afeta por isso ou não. E se ele não se afetar por isso, não tem malabarismo, ilusionismo que o mestre faça que vai conseguir incutir esse sentimento. E aí também é aquela, né, o mestre quer criar uma emoção, o nosso objetivo é criar essa emoção, eu não sei se é,
2: sabe? É, não, eu acho que é, eu acho que criar essa emoção é uma coisa muito complicada, né? Aquele, aquele papo que a gente falou do DM Artas lá, né? Eu, eu sou o cara que manipula as emoções dos meus jogadores. Acho que não é muito bem. Isso. É, é aquela parada de você tentar dar o melhor, as melhores ferramentas. Como no old school a gente pensa em falar, pô, eu vou botar um bom playground, eu vou botar um, com, sei lá, possibilidade se A possibilidade de combate eu vou, vou botar coisas em jogo além da vida deles, a gente tem todo esse procedimento, né, pra fazer um bom essas boas práticas para fazer um bom combate no old school, o que seria isso o que seriam essas boas práticas o que seriam é, bons é, o que, que trariam bons resultados dentro do horror cósmico né? era isso que eu tava pensando assim realmente eu acho que que é, é uma parada difícil, porque o limiar é muito é muito curtinho, né, cara? É fácil você tentar você cair para esse lado do, do mestre ilusionista, né?
0: Então, eu tenho uma eu tenho uma lista de oito, oito coisas para jogar horror que eu uso. Uma vez uma vez o um menino me pediu no grupo da câmara, eu me empolguei e escrevi uma lista gigante explicando tudo. E a primeira delas é vontade do grupo de jogar horror. Porque é não, eu acho que o menino falou, cara, se não tiver, não tem não tem pessoa, não tem não existe nada que vai fazer com que o que o mestre faz tenha efeito sobre ele, nada, nada, não tem é, jumpscare, não tem música, não tem descrição que vai fazer com que aquilo tenha efeito, Entendeu? então eu acho que o, o principal, falando em jogo de horror cósmico, o principal é você ter pessoas que queiram jogar um horror cósmico,
3: Cara, eu concluo que talvez a dificuldade que a gente tenha em usar o horror cósmico em mesa seja uma dificuldade de transposição de mídias. Como a gente né, até tocou né, de leve aqui, que talvez num um a um, né, one on one, um mestre e um jogador seja mais fácil imprimir isso, porque seria um pouco mais próximo de uma experiência individual nossa de estar tá lendo um livro que traga isso, né? Então, aí, acho que facilita um pouco mais mesmo. Então, é um desafio, né? Sempre que a gente tenta tirar algo que é da literatura e jogar no cinema, ou que é do cinema, jogar para um videogame, disso jogar para o RPG, a, a tradução disso nunca é muito fácil e nunca é perfeita, né? Então, ter os jogadores com vontade de jogar, você tentar, de alguma forma, tocar no tema, mas não, tipo, esfregar na cara deles, ó, oh, tá aqui, ó, você não é nada. Pensar num contrato social também, porque... Pode ser que as pessoas não estejam prontas para isso. Acho que é bem delicado, realmente, esse tipo de jogo. E aquilo que o Diego falou, se a pessoa não tá afim, não tem o que fazer mesmo.
0: Parece que a gente não tá falando de horror cósmico, né? Porque a gente começa a viajar e derivar para outras coisas. Mas é justamente isso, cara. F tentar falar de horror cósmico como uma coisa, como uma definição, cara, é quase impossível. Você tem que derivar mesmo, não tem como
2: uhum. É, faz sentido Maneiro, galera, porra, acho que esse episódio ficou bem viajado Acho que eu vou botar ele até no Taverna Platônica Porque não tem jeito <risos> Acho que a gente, tipo, a gente chegou a algumas conclusões Mas ao mesmo tempo mais dúvidas do que respostas, né E eu acho isso saudável pra caralho, na real Então eu queria agradecer vocês aí pela... Pelo programa, pô, pra mim foi, foi um, dos, um dos mais maneiros de gravar Que me fazem mais pensar assim. Então, pô, isso é um prazer Muito obrigado, gente Algum recadinho, Maline.
3: Cuidem da saúde mental, eu falo isso De vez em quando, mas em épocas de, de Pandemia, quarentena e tudo mais Isso é importante Não se deixem levar pelo horror cósmico é, Fiquem bem uh, Lavem as mãos
0: eu reforço todos esses que a Aline disse, limpem suas compras eu demorei para aprender esse, mas eu aprendi evitem saidinhas, também é importante e entra lá na câmara que tem bastante coisa de horror cósmico lá, a gente tem uma campanha inteira de ratos nas paredes várias workshops, continuem jogando horror, porque o horror é mó legal, você talvez não saiba de tudo que vai ter lá mas talvez essa seja uma das melhores <risos> partes
2: maneiro, maneiro então galera, obrigado gente Belo episódio, você que tá ouvindo a gente, vou lembrar que você pode se tornar um apoiador, um assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reaisinhos, só para falar novamente sobre isso, você passa a fazer parte do nosso grupo de Telegram, galera, discute esses assuntos, esse assunto veio de lá inclusive, então cara, cola lá com a gente, esses dois aqui tão lá, tem a galera do D&D Cyclopedia, tem cara, muito, muitos outros produtores de conteúdo, inclusive a galera que curte pensar o, o hobby, pensar o jogo. Então as discussões lá são muito maneiras e eu acho que vocês vão curtir. Então, parte de cinco reais, picpay.me/barra café com dungeon, faça parte desse time. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm inclusive. Jogos que você pode ouvir no podcast deles é, Eles têm jogos de D&D sonorizados e tudo mais Bastante coisa já E além dos jogos sonorizados Eles têm também episódios em que eles falam de GURPS Eles falam as regras, eles vão lendo com você As regras de GURPS para você aprender E também com as regras de D&D quinta edição Eles vão lendo com você, tirando é, esclarecendo as regras Então, pô, trabalho muito legal do RPG Next Se você não conhece, que eu duvido você devia estar seguindo Então vai lá conhecer Valeu, um abraço
3: If it
1: was my head, if it was my head.